0: Hallo Leute, ich bin's, Silvio, und in der heutigen Folge des Talkcasts begrüße ich einen Gast, den ihr bereits kennt, äh, Mein Freund Patrick. Patrick ist Bewegungswissenschaftler und Pädagoge, ist aktuell im Militär aktiv und sein Leben lang Sport und Fitness begeistert. Ähm, wir haben zusammen einige Themen, die wir hier noch besprechen wollen. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Moin. Ähm, und wir wollen heute ein bisschen über Ernährungsphilosophie sprechen. Ja, das Thema Ernährung ist ja immer mehr in den Köpfen der Leute. Ähm, vegan, nicht vegan, Keto, ähm, was auch immer es alles gibt mittlerweile. Ähm, und das ist ein sehr komplexes Thema und es tut mir auch immer echt leid für Leute, die sich ernsthaft wissenschaftlich damit beschäftigen, weil gefühlt gibt es Täglich neue Entdeckungen und keiner weiß wirklich, ähm, was Sache ist. Und ich sehe das Ganze immer so ein bisschen aus, einer praktischen, aus einem praktischen Gesichtspunkt. Ähm, und zwar, was für Bausteine will ich meinem Körper zuführen und ähm, was brauche ich eigentlich, ja, ähm, grundsätzlich. Und deswegen will ich das hier gar nicht so wissenschaftlich machen, sondern ein bisschen philosophischer, sondern dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wo, wohin entwickelt sich aktuell so die Nahrungsmittelindustrie ähm, und wie siehst du das Thema, dieses komplexe Thema Ernährung mittlerweile?
1: Also wenn wir generell uns generell mit dem Thema Ernährung beschäftigen, dann driftet man ganz schnell in diesen wissenschaftlichen Aspekt ab. Wissenschaft ist nichts anderes als das, was Wissenschaftler letztendlich machen. Wenn wir jetzt aber uns die Ernährungswissenschaft anschauen, dann ist die extrem komplex. Letztendlich kannst du nur daran scheitern, wenn du versuchst als Laie, dich mit der Ernährung auseinanderzusetzen und überhaupt zu verstehen, was Ernährung alles beinhaltet. Deswegen versuchen oder muss man letztendlich immer versuchen, für sich selber einen Mittelweg oder den optimalen Weg zu finden. Und letztendlich geht das einfach nur durch Try and Error. Jeder, der sich mal so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt hat, der wird das ganz schnell merken, dass es extrem viele Mythen gibt. Dann gibt es eine Ernährungspyramide, die einen so ein bisschen den Rahmen vorgibt. Letztendlich ist es aber davon abhängig, was will ich selber mit meiner Ernährung für mich erreichen. Fragt man zum Beispiel einen Leistungssportler, wie er sich ernährt oder was er für gesund hält, wird man eine andere Aussage bekommen, als wenn man zum Beispiel jemanden fragt, der sich weniger damit beschäftigt, was vielleicht gesund ist und was nicht gesund ist, wie man sich ernährt. Und unterm Strich kann man einfach nur für sich festhalten, was möchte ich mit meiner Ernährung generell erreichen im Leben?
0: Ich glaube, dass das Thema auch äh, sein muss, was funktioniert für meinen Organismus? Weil wir alle funktionieren auf unterschiedlichen Nahrungsmitteln, aber halt auch unterschiedlich. Also ich habe immer das Problem, dass wenn ich jetzt frühstücke und das irgendwie so eine High -Fat, so ein High-Fat-Frühstück ist, dass ich danach so komplett zusammencrushe, dass ich für nichts mehr zu gebrauchen bin. Das heißt, bei mir gehen morgens nur Carbs, ja? Haferflocken und oder was Süßes, also richtig ähm, carbhaltige Nahrungsmittel. Ähm, danach fühle ich mich gut, danach kann ich in den Tag starten. Aber wenn das ähm, sehr fetthaltige Sachen sind, wie, keine Ahnung, Avocados und Eier, dann ähm, ja, breche ich irgendwie zusammen. Also ich glaube, es ist auch immer etwas sehr Individuelles und man macht daraus immer so eine so eine religiöse Art und Weise und das ist der richtige Weg und was, was ja, es ist ein ultra komplexes Thema. Ähm, und ich finde, man, man schaut viel zu ungenau darauf.
1: Wenn wir uns mal so ein bisschen Ernährung generell anschauen, müssen wir uns erstmal so die Gesellschaft angucken. Weil vor, ich sag mal, die Vorsokratiker, 500 vor Christus, gab es schon die ersten Philosophen, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt haben. Das heißt, selbst die Zeit, die bis dahin überbrückt wurde, hat keine richtige Ernährung in dem Sinne geschaffen. Das heißt, alles, was wir heute an ernährungswissenschaftlichen... Aussagen haben, ist alles nur eine Interpretationsangelegenheit... und eine Interpretationssache. Wenn man davon ausgeht oder annimmt, dass es die richtige Ernährung gibt... dann scheitert man. Oder man wird zumindest scheitern. Wenn wir uns so ein bisschen die Gesellschaft angucken, in was für eine Welt wir leben... in der VUCA-Welt, in der volaritären Welt... geprägt von Ambivalenz und Unsicherheit... da wird jeder eine Meinung zum Thema Ernährung haben. Und das ist auch das, was man kritisieren darf weil jeder sich natürlich auch irgendwo ernährt. Jeder wird eine Meinung zum Thema Ernährung haben. Fragt die Nachbarin, die wird eine Meinung zu der Ernährung haben. Die wird wahrscheinlich, wenn sie weniger Berührungspunkte mit der veganen Ernährung hat, wird sie die wahrscheinlich irgendwo verteufeln, weil sie irgendwann mal in den Medien gehört hat, dass man Vitamin B12-Mangel dadurch hat. Was sie aber nicht vergisst, ist die ganzen anderen Angelegenheiten, wenn ich eine fleischlastige Ernährung beispielsweise habe, was ich für Risiken damit äh, verursachen kann. Ja, und das ist letztendlich immer, das kann. Wenn also ich, ich
0: finde grundsätzlich, grundsätzlich, ähm, finde ich das immer schwer, etwas zu verteufeln. Ne? Also ich selbst esse kein Fleisch und ähm, das auch schon ein paar Jahre, aber ich habe halt auch kein Problem mit Leuten, die Fleisch essen. So, weil ich glaube, grundsätzlich müssen wir dafür sorgen, dass ähm, du musst dafür sorgen, dass dein Kalorienhaushalt gedeckt ist. Und wenn du irgendwo in der Wüste lebst ne, und du hast da nur eine Herde voll Schafe, dann kannst du nicht vegan leben. So. Ne? Also. Am Ende des Tages müssen wir dafür sorgen, dass wir gesättigt sind. So, das ist Punkt 1. So. Punkt 2 für mich ist, wenn wir in so einer Gesellschaft leben wie heute, wo wir uns aussuchen können, was wir essen, Ja, ähm, woher stammen meine Nahrungsmittel und was sind die Bestandteile davon? Ja, das heißt, ähm, nur weil etwas vegetarisch oder vegan ist, ist es nicht unbedingt gut. So wenn ich, weil ich schaue mittlerweile halt auch kritisch auf so Monokulturen, für mich wird die Herkunft der Nahrungsmittel immer wichtiger und ich finde das wird halt auch echt extrem vernachlässigt, weil wenn ich jetzt ähm, eine Monokultur habe und da irgendwie massenhaft Insekten töte, ne, ist das nicht unbedingt besser als wenn ich äh, Fleisch esse, so, so ist mein, meine Herangehensweise. Wie, wie, wie denkst du, wird sich die Nahrungsmittelindustrie in Zukunft entwickeln? Weil so vegane Nahrungsmittel sind ja jetzt im Boom. Ähm, es wird ja auch alles wieder immer in, industrieller vorher war. Also man kann sich auch ganz gut vegan ernähren, ernähren ohne irgendwelche Ersatzprodukte. Aber jetzt mittlerweile gibt es überall Fleischersatzprodukte, Käseersatzprodukte. Alles wird industrieller. Wie, wie betrachtest du das Ganze?
1: verfolge letztendlich immer so einen pragmatischen Ansatz. Es gibt so einen Spruch, der heißt Eat the Rainbow. Das heißt, du sollst dich letztendlich abwechslungsreich ernähren. Deine Großeltern geben dir letztendlich die... Oder deine Großeltern geben dir recht, weil meine Großeltern beispielsweise, die sind fast an die 90 geworden, obwohl die sich relativ einseitig ernährt haben. Heißt letztendlich, nur weil ich mich einseitig ernähre, muss es nicht unbedingt schlecht sein. Die Frage ist aber, was willst du generell ja mit der Ernährung erreichen? Und jetzt nochmal auf den Spruch, äh, auf, auf die Aussage zurück: Eat the Rainbow. Je abwechslungsreicher, je, je differenzierter du dich ernährst, desto mehr Informationen gibst du deinem Körper auch. Und Nahrungsmittel oder Lebensmittel sind nichts anderes als Informationen für den Körper. Und die Qualität dieser Informationen sind enorm wichtig, weil all das, was wir quasi jetzt an Junkfood essen, hat. Keinen, ich sag mal, kurzfristigen, ähm, hat keine kurzfristigen Auswirkungen. Die Langzeitauswirkungen sind aber wesentlich intensiver. Wenn ich mich jetzt beispielsweise äh, 10, 15 Jahre einseitig ernähre, mich mit Junk, also mit schlechter Information füttere, dann kann ich davon ausgehen, dass ich dann irgendwann im hohen Alter Nachteile bekomme. Die Nahrungsmittel- oder Lebensmittelindustrie ähm, hat sich in den letzten Jahren tendenziell gut entwickelt. Die Nachfrage nach beispielsweise ähm, veganen oder vegetarischen Produkten äh, steigt, auch die Nachfrage äh, nach Qualität oder an Qualität steigt. Die, Wenn wir uns zum Beispiel hier sowas anschauen wie Demeter-Produkte, letztendlich so der in Anführungszeichen höchste Standard, den man versucht, beziehungsweise ursprungsnah ähm, Lebensmittel oder Nahrungsmittel zu schaffen, ist schon mal ein guter Weg. Die Gesellschaft hat, zeigt ja auch mehr und mehr Interesse. Ja, ja aber muss so
0: man das alles regulieren? Das ist die Frage, so die ich mir stelle, weil du kannst ja auch irgendwie lokal einkaufen. Ne? Und ich denke, ich hoffe, dass da eigentlich so die Zukunft hingeht. Und ich Also ich versuche das auch ähm, anzuwenden, aber es ist halt auch echt äh, schwierig, weil man, man ich meine, jeder überall um jede Ecke ist irgendein Discounter. Ja. So, ähm, ich führe das ja ein, dass man im Wochenmarkt einkaufen geht oder sowas Und ich achte besonders so bei Nahrungsmitteln wie Eiern oder sowas, achte ich ganz besonders darauf, woher das kommt. Ähm Aber denkst du, dass, also ich würde mir wünschen, dass die dass die Entwicklung eher dahin geht, dass man nicht diese ganzen Regulatorien hat, Demeter oder wie auch immer, sondern du kannst auch ohne diese Standards, ne? Die, also ich meine, irgendjemand muss das ja bezahlen, da muss ja irgendjemand das auditieren, das muss ja, ähm, kontrolliert werden, etc. Du kannst auch ohne diese Standards gute Nahrungsmittel herstellen.
1: Ja, das ist ja die Frage letztendlich, weil alles, was Massenproduktion ist, wird irgendwo in der Qualität leiden. Du kannst es einfach nicht so stark regulieren, dass der Qualitätsstandard, weil man muss sich immer an der Mitte orientieren. Das ist, das ist der Standard. Die Mitte ist letztendlich immer der Standard. Wenn du aber jemand bist, der leistungsoptimiert sich ernährt und weil... Wie man sich ernährt, ist nichts anderes als Microdosing. Nach und nach führen wir unseren Körper Informationen zu. Die Abhängigkeit davon ist halt irgendwo die Qualität, die Masse auch. Ja, wenn ich natürlich irgendwie viel konsumiere, muss mein Körper auch viel mehr arbeiten, um das Ganze zu verdauen. Ähm, all das spielt halt eine Rolle. Und ich würde es mir natürlich wünschen, wenn die Industrie irgendwann bewusst wird, dass ähm, wir oder dass die Ernährung unser Leben massiv beeinflusst und diese Regularien abschafft und letztendlich einen Konsens schafft. Und das ist das. Ähm, Regeln enden da, wo die Vernunft quasi beginnt. Und wenn die Industrie checkt, dass wir mehr und mehr den Konsens schaffen von, äh, ich sag mal, Künstlichkeit weg, und nah am Ursprung arbeiten, ähm, dann können wir halt viel, viel mehr erreichen.
0: Ich denke, dass, ähm, dass Nahrungsmittelherstellung nicht unbedingt ein industrieller Prozess sein sollte. Ähm, ich, also ich kann verstehen, dass das politisch gewollt ist, einfach auch um die, ich meine, du musst ja auch die Nahrungsmittel herstellen, um 80 Millionen Leute zu ernähren oder mehr. Ich meine, wir, wir sind ja Exportweltmeister, was Fleisch und sowas angeht, Fleischwaren. Ähm, aber diese Systeme werden ja auch sehr stark subventioniert. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Fehler ist, weil normalerweise ähm, ein kleiner Biobauer, der bei dir um die Ecke irgendwie Nahrungsmittel herstellt und Hühner hält oder was auch immer und das einfach nicht monokulturmäßig macht, sondern ein eine diverses Portfolio an Nahrungsmitteln produziert, wird, äh, bekommt keine Unterstützung. Und das halte ich ein bisschen für schwierig, weil diese... Preise spiegeln sich natürlich auch wieder in den, in den Gütern wieder, die, die der Bauer produziert. Ja, und das Obwohl das eigentlich die besseren Lebensmittel sind.
1: Wir müssen so ein bisschen auch davon weg, dass wir der Industrie bzw. den Bauern immer diese Verantwortung zuschieben. Weil letztendlich liegt die Verantwortung beim Endkonsumenten, Richtig. bei uns. Richtig. Wir haben letztendlich die Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Man muss letztendlich äh, nur mal oder selber muss man darauf kommen, dass man diese Möglichkeit hat, das Ganze zu bewegen. Weil die Industrie orientiert sich ja am Kunden. Das heißt, wenn wir irgendwas kaufen, bekommt die Industrie Feedback dadurch. Das heißt, letztendlich für die, für die äh, Industrie, da wo ich kaufe, dort ähm, produziere ich auch mehr, ganz klar. Eigentlich müsste dieses Thema Ernährung in der Schule schon ähm, irgendwo Aufklärung also die Aufklärung muss eigentlich in der Schule stattfinden, beziehungsweise schon im Elternhaus. Wenn die Eltern sich dementsprechend ernähren, ernähren sich auch die Kinder.
0: Aber es ist natürlich so. auch immer so ein, so ein Faktor, ähm, natürlich ne, ist ein, eine, ich immer, ein Beleg oder eine Quittung ne, ist immer ein Stimmzettel für oder gegen etwas im Endeffekt in unserer Gesellschaft. Ähm, und der Preis ruht ja auch irgendwie das ganze, das ganze Schiff in eine Richtung oder in die andere Richtung. Ähm, aber nicht jeder kann sich das leisten, so Whole Foods zu essen. Ist ja auch so. Ich meine, wenn du dir die Preise anguckst von Fertiggerichten oder Fertignahrung oder sowas, ist nicht unbedingt immer günstig. Aber ähm, es gibt teilweise schon Preise für Fleischwaren oder so, wo ich mir, wo ich mich frage, wie, wie kann das sein? Wie kann dieses Produkt, ne? ich meine, es wurde das Tier wurde gefüttert, wurde großgezogen über einen gewissen Zeitraum, wurde geschlachtet. Ich meine, da waren so viele Hände dran, ne? so viele Arbeitsschritte, so viel Transport. Wie kann das so günstig sein? Ne? Und ich glaube, dass eher das mein Problem ist mit Fleisch. Also mein Problem ist ja nicht das Fleischessen an sich, sondern mein Problem ist einfach, dass die Qualität einfach nicht stimmt. Und ähm, man sieht das in so vielen Bereichen. Ich habe letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, auf den Faröer eine Lachszucht von Anfang bis Ende quasi zu sehen. Also die Fische, die quasi die Genetik, die gezüchtet wird, die, die Becken, in denen die kleinen Fische aufwachsen. Dieser Prozess ist schon so industrialisiert, dass vom, vom, vom Zeitpunkt des Schlüpfen des Lachses bis zur Schlachtung mittlerweile sechs Monate eingespart werden, um, die gleiche, also um das gleiche Kilogrammverhältnis da herzustellen. Ähm, wenn du dir anschaust, was die Lachse gefüttert bekommt, es ist, also spiegelt einfach gar keine natürliche Ernährung wider. Und jeder denkt, es ist gesund. Und jeder kauft es, weil er denkt, oh, das Lachs ist auch ein guter Fisch oder sowas. Also das, was wir hier als Lachs sehen und schmecken, das ist gar kein richtiger Lachs mehr. So Und das ist immer, da, da frage ich mich, wie, wie kann das so ausarten tatsächlich?
1: Ich glaube, das ist der... Grundlegendster Aspekt, wenn man den Bereich Ernährung sich anschaut, das fängt ja schon beim Rind an. Wie kann ein Kilo Rind im Angebot 1,99 Kosten? Das geht nicht, das kannst du nicht rechtfertigen. Du isst ja auch letztendlich das Lebewesen mit all seinen Umständen mit. Das heißt, wenn es in seiner Scheiße gehockt hat, frisst du letztendlich auch diese Umstände mit, weil all das geht ins Fleisch über. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Deswegen finde ich es ja letztendlich auch gut, dass mehr und mehr Skandale irgendwo aufgedeckt werden und die Menschen irgendwo bewusster werden. Das ist halt das. Das ist der erste Schritt. Die Leute müssen sich erstmal bewusst machen, was habe ich auf dem Tisch? Wenn das Bewusstsein letztendlich dahingehend dann schon so ein bisschen getriggert wird, dann kann ich auch weiter in die Materie reingehen. Die Problematik liegt aber daran, die Leute müssen sich erstmal damit beschäftigen und das heißt wieder Konflikt ich muss mich mit irgendeiner Sache beschäftigen, ich muss Zeit investieren. Die Leute beschäftigen sich lieber mit Shopping-Angelegenheiten, habe ich das Gefühl, als mit den Sachen, die auf den Tisch kommen. Und die Leute beschäftigen sich auch mehr, zum Beispiel, was sie ihrem Hund oder sowas geben, als oh ja. das, was sie ja. selber in sich äh, hineinstopfen. Was natürlich extrem paradox ist.
0: Ich meine, und die Hunde, die essen teilweise gesünder als die Menschen. Also kannst du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Anforderung teilweise in diesen... Ähm, hohen Petfood-Standard, was die eigentlich für, für, für Anforderungen haben, teilweise höher als Lebensmittel. Die Einordnung kannst du dir eher so vorstellen wie Babynahrung ganz oben, dann äh, Premium Petfood, dann Lebensmittel und dann kommt erst, ähm, kommt erst der andere Kram. Ne? Also schon sehr Soldatennahrung und so. <lacht> und das ist
1: ja auch so dieses Paradoxe an der Gesellschaft. Wir machen uns Gedanken, was im Impfstoff drin ist, was in, den, in der Cafeteria verkauft wird, wenn mir irgendwas nicht schmeckt. Ja. Aber trotzdem kaufe ich irgendwo beim Discounter billig Sachen ein und vergleiche dann auch noch das Ganze ähm, mit Bauern oder mit McDonalds. Wobei McDonalds nichts anderes ist als auch ein Discounter, der auch einen gewissen Standard hat an Qualität. Aber die Frage ist halt immer, welche Qualität steckt dahinter?
0: Ja, aber Geschmack ist tatsächlich halt auch immer... Super, ein super wichtiges Thema für den Konsumenten. Ne? Das, ist, äh, das ist schon irgendwie so. Ähm, die, aber, ja.
1: Das Ding ist ja auch, warum ernähre ich mich überhaupt? Viele haben auch diesen Genussaspekt hinter der Ernährung. Die wollen einfach nur, dass es schmeckt. Und nicht, dass es funktioniert. Die wollen einfach nur gesättigt sein. Wenn ich aber die Ernährung anders angehe, zum Beispiel was will ich mit meiner Ernährung schaffen? Was für einen Beitrag will ich mit dieser Ernährung leisten für meine Gesundheit, für meinen Körper? Auf lange Sicht. Und nicht nur auf, diese temporäre, kurzzeitige, auf das temporäre, kurzzeitige Geschmackserlebnis. Wenn man das Ganze so angeht, dann würden die Leute zum Beispiel auch ganz anders sich ernähren. Die Frage ist natürlich auch immer, will ich das? Habe ich Lust, mich überhaupt damit zu beschäftigen? Oder ist es einfacher bei Macis kurz am um, äh, Drive-In mir fünf Cheeseburger reinzustopfen, damit ich kurzzeitig satt, ja, ich habe aber keine Mikronährstoffe, die den Körper letztendlich äh, vollends versorgen. Ich bin nur kurzzeitig gesättigt und habe einen Stuhlgang, der, keine Ahnung, äh, jenseits von gut und böse ist, aber ich bin kurzzeitig gesättigt.
0: Ähm. Um Du hast ja quasi schon vom Elternhaus her dich viel mit Sport und Ernährung und sowas beschäftigt. Ich meine, seit, also seitdem ich dich kenne, ähm, bist du jacked ne? und äh, bist immer im Training, hast Konstant Gates abgeliefert. Ähm, ich muss sagen, Ernährung war in meinem Haushalt nie wirklich ein Thema. Ne? Bei uns war, ähm, war das Zeit, also ich meine, das ist ja auch zeitaufwendig, frisch zu kochen. Und ähm, wenn du das irgendwie für drei Kinder machen musst und währenddessen noch zwei Jobs hast, oder ne, dann ist das einfach nicht einfach. So Dann greift man halt auf so unkomplizierte Produkte zurück. So Ich kann das schon verstehen. Und teilweise sind die auch super günstig. Und nicht jeder Haushalt hat auch ähm, die finanziellen Mittel, da zum Wochenmarkt zu gehen und sich da frisch einzudecken. Ne? Also wenn ich da einkaufen gehe, dann ähm, auch wenn du dann nur so ein paar Kleinigkeiten rausholst, ne? und am Ende gar nichts auf dem Tisch hast, bist du immer 20 Euro mindestens los. So. Also es ist auch ein großer finanzieller Aspekt. Aber ich sehe mittlerweile immer mehr, dass Nachhaltigkeit ähm, ein Marketing-Thema ist. ist. gar, keine, Also es geht gar nicht mehr wirklich um das Thema Nachhaltigkeit. Es geht etwa, äh, es geht darum, Sachen als nachhaltig zu verkaufen. So. Und das sehe ich halt auch immer kritischer. Ich meine, ich esse mittlerweile... Vier oder fünf Jahre kein Fleisch mehr. Ähm, und damals war das eher so aus dem, aus dem Bauch heraus. Das war so ein Prozess. Erstmal, so hochverarbeitete Fleisch waren nicht mehr zu essen und dann ähm, wurde das halt auch immer extremer. Ne? Man, man, man verzichtet ja dann immer auf immer mehr und immer mehr, immer mehr. Ähm, aber du kannst damit ja gar nicht so wirklich, also es ist ja, Fleisch ist ja nicht schlecht. So, nur die Qualität an Fleisch, die ich mir kaufen kann, die ist schlecht. So, deswegen verzichte ich bewusst darauf. Aber wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, ähm, ein Fleisch von einem Wild oder sowas zu essen, würde ich vielleicht auch nicht Nein sagen. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich es probieren würde. Ja, ich habe, ähm, und auch wenn es irgendwas Fancyes ist, dann, dann äh, greife ich auch mal zu. Ich habe tatsächlich auf den ich Wahlfleisch gegessen. Ne? weil es, ich, also, es lag da auf dem Tisch und wann hat man schon mal die Gelegenheit sowas zu essen, aber ich muss dir sagen ich verstehe nicht, dass man diese majestätischen Tiere umbringt um das zu essen, weil es schmeckt einfach nicht
1: wenn man, wenn man Ernährung unter dem Aspekt Health is Wealth angeht dann sieht man das auch mit anderen Augen was man heute quasi oder in, in Kindesalter im Jugendalter sich reinschaufelt, das wird irgendwann im hohen Alter sich bezahlt machen. Das heißt, irgendwann habe ich Gicht, ich habe Wassereinlagerung, Volkskrankheiten wie beispielsweise Verstopfung, Migräne, was auch immer. Das sind zu 99% Angelegenheiten der Ernährung. Bruca beispielsweise ist so ein Vorreiter der vollwertigen Ernährung. Der hat Bruca-Zentren, in denen er quasi Leuten eine vollwertige Ernährung zeigt, aufzeigt, was das alles bewirken kann. Und Ernährung hat einen enormen Einfluss auf Gemütszustand, Energiezustand, Schlaf, körperliche Leistungsfähigkeit. Und wenn die Leute das verstehen, dass Ernährung viel mehr ist, als nur kurz den Magen zu füllen, sondern dass es letztendlich eine... Ähm, Folge von Lebensqualität ist, dann gehen die Leute auch ganz anders ran.
0: Ich glaube, also, ich habe beobachtet, als ich auf Fleisch verzichtet habe, ja, dass ich mich auf einmal leistungsfähiger gefühlt habe und, und, also, das sind so kurzzeitige Effekte, glaube ich, die jeder beobachtet, weil du bist darauf angewiesen, ne, eat the rainbow, du bist darauf angewiesen, breit gefächert, viele äh, Nahrungsmittel zu essen, ja, ähm, und dein Körper ähm, freut sich darüber. So. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass es langfristig ähm, unbedingt gut ist. Also ich denke, dass das einfach eine ne diverse Ernährung. Also ich, ich, ich verstehe nicht, warum man keine Eier essen kann. Also wenn das also vernünftig, also wenn das Huhn vernünftig gelebt hat oder lebt, vernünftig lebt, weil bei einem Ei muss es ja nicht sterben, ähm, dann ist das doch ein super, super reichhaltiges Nahrungsmittel. Ne? Also nicht diesen ganzen Industriekram. Also wenn man sich diese Viecher anguckt, die da an diesen Massen, in der Massentierhaltung ge gehalten werden, von so einem Vieh will ich gar keine Ei essen. Ne? Also ich kann ruhig ein bisschen was zahlen dafür. Ähm Deswegen ist es so ein spannendes Thema eigentlich. Und ich finde, ähm, man man, man sieht das mittlerweile zu extrem. Also es ist nur noch vegan oder nur noch, äh, teilweise gibt es ja diese Carnivore-Diets, wo die Leute nur noch Fleisch essen ähm, und die haten sich ja extrem. Der Hass im Netz ist ja dann auch extrem groß. Ähm, dass ich das eigentlich spannend finde, wie sich das entwickelt. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es keinen Konsens mehr über Fakten. Also dass jede Ernährungsweise ihre Vor- und Nachteile haben kann.
1: Ich glaube, man muss sich genau dessen bewusst sein, dass es, wie gesagt, nicht die richtige Ernährung gibt. Jede Ernährung oder Ernährungsweise, die man pflegt, die muss auf einen selber zugemünzt sein. Punkt. Und wenn ich jemand bin, der kein Fleisch verträgt oder kein Fleisch mag, dann esse ich das nicht. Dann versuche ich mir diese Information, die dieses Fleisch letztendlich innehält, irgendwo anders herzubekommen. Wichtig ist halt einfach nur, dass ich auf die Qualität achte. Und letztendlich ist es auch, die Industrie ist darauf getrimmt, Profit zu machen. Punkt. Das heißt, die Industrie sieht in uns einfach nur einen Konsumenten. Wenn wir uns wie einen Konsumenten verhalten, wird die uns auch weiter wie ein Konsument behandeln. Im Umkehrschluss heißt es letztendlich, wir müssen so ein bisschen selber dafür sorgen, dass wir anfangen, uns mit dieser äh, Thematik auseinanderzusetzen. Das heißt, ich fange irgendwo an, vielleicht mich mal selber hinzusetzen, um mich zu beschäftigen. Kann man sowas vielleicht auch selber anbauen? Ist vielleicht sowas zeitintensiv oder alltagsfähig? Das ist auch wieder so eine Angelegenheit, wie viel Lust und Zeit möchte ich da rein ähm, investieren. Das Thema Ernährung ist ja auch nicht nur auf den Körper zugemünzt. Das heißt, Ernährung ernährt irgendwo meinen Körper. Ja, wie sieht es aber eigentlich aus mit dem Geist? Ernährungsweisen werden fast ausschließlich immer ähm, ja, auf, die, auf, die, auf das Körpergefühl äh, getrimmt. Das Ding ist aber, wenn ich meinen Körper füttere, kann ich auch irgendwo meinen Geist füttern. Wir gehen ja von Ansatz des Individuums aus. Ja? Man sagt ja immer, oder man, das ist so eine Floskel, jeder Mensch ist ein Individuum. Wenn es ein Individuum gibt, dann gibt es aber auch das Gegenteil, das Dividuum. Das heißt, Geist und Körper sind getrennt. Wenn ich die Ernährung so betrachte, dann mache ich schon mal einen immanenten Fehler. Ich muss meine Ernährungsweise so einrichten, dass ich meinen Körper und meinen Geist pflege. Wie pflege ich meinen Geist? Mit Informationen, Wissen, Gedanken. Wenn ich jetzt anfange, meinen Körper zu vernachlässigen und ich ja ein Individuum bin, wird gleichzeitig mein Geist verkümmern. Das ist auch so ein Aspekt, den man eigentlich betrachten sollte, wenn man ähm, sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt.
0: Ja. Ich, ja, gut, ich betrachte das eher aus so einer physisch, aus so einem physischen Aspekt, ne? Weil ich, also ich merke ja selber, wie verhält sich mein Körper, wenn ich ihm was zuführe. Ne? Und das ist ja natürlich immer eine Kombination aus Sport und so. Also ich glaube, dass sportliche Leistung ne, immens davon abhängig ist, auch wie viel. Also was für Nahrungsmittel du dir zuführst und was für dich funktioniert und was nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Sportler, ähm, die essen, was die wollen. so Und denen ist das scheißegal. So, und die liefern trotzdem gute Leistung ab. Ne? Also deswegen ist Ernährung ja auch so ein, so ein widerliches Thema eigentlich, wenn man das so wissenschaftlich betrachten will. Weil dein Organismus verträgt was anderes als meiner. Und ähm, ich finde das immer spannend, wie ja wieder wieder raus einfach so eine also ich, ich kann, man kann das vergleichen wie so eine gesellschaftliche Spaltung in den USA aktuell also wenn ich mir so auf Instagram so Videos angucke wie jemand der ein Burger ist ne von einem Veganer angeschrien wird und solche Geschichten denke ich mir so was geht denn da ab Alter was, was, was denken die Leute sich dabei ne? also das Tierwohl schön und gut aber man kann ja auch für Tierwohl sein und trotzdem noch irgendwie ein norm normaler Mensch und normale Gedanken haben weil es ist ja nicht normal, dass man jemanden, der Fleisch isst, irgendwie so krass verurteilt.
1: Die Leute fühlen sich auch mal direkt persönlich angegriffen, wenn man die Ernährungsphilosophie von einem selber in Frage stellt. Eigentlich sollte das ein Indiz dafür sein, dass man irgendwo was richtig macht. Weil die Leute, die letztendlich einen angreifen, setzen sich zumindest mit der Thematik schon mal ein bisschen auseinander. Ja, weil letztendlich ist es irgendwo das persönliche Interesse, sein Interesse, den anderen irgendwo mitzuteilen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Veganer bin ähm, und mich mit jemandem unterhalte, der kein Veganer ist, dann kommt das Thema irgendwann auf den Tisch und man kann versuchen, vom anderen zu lernen. Man mhm. muss aber auch mit einem offenen Mindset rangehen. Das Ding ist halt, wenn ich mich direkt dazu entscheide, dass die vegane Ernährung das einzig Wahre ist, dann habe ich selber als Veganer in meiner Ernährungsphilosophie irgendwas nicht ganz verstanden.
0: Ich kann ja auch vegan mich ernähren und trotzdem hochverarbeitete Industrieprodukte essen, so die von der Qualität halt auch einfach nicht gut sind. So, ähm, und deswegen finde ich diesen Slow Food Ansatz auch so interessant tatsächlich, ne, den du mir auch ein bisschen näher gebracht hast, ähm, dass man einfach sich bewusster einfach ernährt. Das ist das, ist, also bewusster Ernähren ist, glaube ich, das, das, Stich, das Stichwort.
1: Schauen wir uns jetzt mal so einen typischen Leistungssportler an. Jeder Leistungssportler von Anfang an bekommt einen Ernährungsplan, ähm, der letztendlich auf sein persönliches Ziel, sportliches Ziel, ähm, ausgerichtet ist. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal den Schwimmer. Ähm, extrem hochkalorisch, ganz viel Zucker, ganz viel Kohlenhydrate. Wenn ich mir jetzt aber beispielsweise einen Bodybuilder anschaue, der wird wahrscheinlich einen höheren Eiweißbedarf haben oder Eiweißlastiger äh, sich ernähren, aufgrund der Tatsache, dass er irgendwelchen Studien folgt, die besagen, dass er so und so viel äh, Gramm Proteine aus seinem Körpergewicht essen soll. Das müssen wir auf der einen Seite betrachten und auf der anderen Seite ist es aber auch, jeder Sportler, nehmen wir jetzt mal beispielsweise Formel 1 Sportler, ist auch ein Leistungssportler, keine Frage, auch die haben Ernährungspläne. Die körperliche Leistungsfähigkeit von denen ist enorm. Die machen genauso Squats, Benchpress, die gehen laufen, gehen joggen, gehen schwimmen. Die haben einen holistischen Ansatz. Das heißt ganzheitlich, ich versuche meinen Körper ganzheitlich zu trainieren. Das bringt nichts, wenn ich die ganze Zeit in einem äh, ähm, Fahrzeug sitze und der Formel-1-Pilot dann quasi einfach nur geradeaus fährt und dann war es das. Die müssen genauso vom Körper, von der, vom Muskeltonus trainiert sein. Gleichzeitig besteht aber auch der Plan für einen Leistungssportler darin zu meditieren. Visualisierung. Die müssen vom Geist her genauso gefestigt sein wie der Rest. Deswegen sage ich immer wieder holistisch trainieren und ich trainiere nicht nur meinen Körper, ich muss meinen Geist gleichzeitig trainieren. Ich fütter ja auch meinen Körper, gleichzeitig fütter ich auch meinen Geist. Das heißt, unser Gehirn arbeitet mit Glukose. Die Form der Glukose ist letztendlich einfacher Zucker. Wenn ich aber beispielsweise jetzt den Ansatz wähle und mir einfachen Zucker in der Industrie kaufe, ein Kilo Zucker kostet was weiß ich 50 Cent?
0: Ich weiß es nicht. Keine Misch das
1: mit Wasser an, ballern wir das rein. Zucker, Industriezucker, enthält keine Informationen. Er ist gehaltlos. Das Einzige, was er einen liefert, ist Energie. Gehaltlose Energie.
0: Was meinst du mit dem mit Informationen?
1: Ich gucke eine Banane an. Eine Banane hat ein Umfeld. Eine Banane ist im besten Fall irgendwo ähm, gezüchtet worden. Na, die Zucht ist letztlich auch schon eine leichte Entfremdung. Ähm, sagen wir einfach mal gewachsen an einem Baum unter Sonnenlicht enthält Vitamine. Und das ist das Sprichwort. Enthält Vitamine, enthält äh, Nährstoffe, die meinen Körper versorgen. Zucker hat die einzige Aufgabe, meinen Insulinspiegel steigen zu lassen und mich kurzzeitig mit Energie zu versorgen. Ich brauche aber für die ähm, ähm, Aufspaltung, für die Verdauung des Zuckers, weil alles ist ja ein Prozess. Der Körper ist ein Prozess. Die Verdauung ist ein Prozess. Auch das benötigt Energie, die Verdauung. Das heißt, ich brauche Vitamin B, um Zucker aufzunehmen. Wenn ich aber jetzt die ganze Zeit Zucker aufnehme, der gehaltlos ist, der hat keine Vitamine, dann entziehe ich meinem Körper Vitamin B. Man nennt auch deswegen Industriezucker den Vitamin-B-Räuber schlechthin. Und das meine ich mit Qualität. Man muss sich der Qualität bewusst werden.
0: Aber das wird, also gerade so Industriezucker wird ja auch überall eingesetzt, weil es kostet nichts. So Und wenn ein Nahrungsmittelhersteller raffinierten Zucker aus seinen Produkten streicht, dann muss er ja irgendwas anderes damit ersetzen und es wird teurer. So, deswegen ist das sowieso schon so ein, ähm, so ein Thema für sich. Deswegen gibt es ja auch keine ähm, gibt es mittlerweile eine Selbstverpflichtung von ein Unternehmen. Also ja eine Selbstverpflichtung ist das, glaube ich, das Maximale, was Frau Klöckner erreichen konnte. Ähm, es sollte ja also sollte ja quasi darauf hinauslaufen, dass Nestle etc. Diese ganzen Fertiggerichtehersteller den Zuckergehalt in ihren Lebensmitteln reduzieren, weil wir beobachten ja auch in den USA, wenn man sich da die Gesundheit der Menschen anguckt. Und das ist ja auch kein Wunder, dass Corona da komplett ausflippt ne, und ausrastet, diese Bevölkerung ausradiert, weil die sind ja auch entweder extrem fit oder extrem ungesund. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt da nichts dazwischen ne, oder wenig dazwischen. Ähm, wenn du dir... Jetzt auf den Punkt Informationen in Nahrungsmitteln. Wie wichtig ist dann, sind dann so Sachen wie Wasserzufuhr? Woher kommt das Wasser? Ist das aus einer natürlichen Quelle oder kann das einfach gefiltert sein? Oder führe ich dem Informationen zu, Mineralstoffe zu? Oder wie, was hältst du davon?
1: Wenn, du, oder wenn man anfängt, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, dann ist es auch schon fast zum Scheitern verurteilt. Weil es gibt immer irgendwas, was vielleicht besser ist oder weniger gut oder etwas, was mehr Vitamine hat oder der Mineralgehalt besser ist. Ich sage immer, je näher am Ursprung, desto besser. Das heißt, selbst gefiltertes Wasser ja oder dieses Purified Water oder Tap Water, also frisch aus dem Wasserhahn, ähm, geht besser. Es geht besser. Wenn ich mir äh, eine Urgesteinquelle ja, oder ähm, eine staatlich geprüfte ähm, Heilquelle mir das Wasser dort beziehe, habe ich natürlich einen besseren ähm, Qualität, Qualitätsstandard, als wenn ich das irgendwo mir sonst... Aber da das schmeckt hole. man auch. Absolut. Der Geschmack natürlich spielt aber auch wieder eine Rolle. Und das ist genau das.
0: Ich bin immer beeindruckt, wie, wie sehr sich Wasser unterscheiden kann tatsächlich. Das war mir vorher gar nicht so wirklich bewusst. Man trinkt es einfach und... Ähm dann geht's weiter. Also ähm, ich bin sowieso weit weg davon, so Softdrinks und sowas zu trinken. Ich trinke eigentlich ausschließlich Wasser. Aber tatsächlich Wasser aus einer Heilquelle schmeckt auch einfach anders. Also so mineralhaltig, man, man schmeckt das tatsächlich.
1: Ich, es gibt so ein Sprichwort und das ist relativ äh, provokant. Ein schwabbeli 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 schwabbeliger Körper in einem schwabbeligen Geist. Heißt letztendlich, immer wenn ich irgendwas mir zuführe, Essen, Gedanken, wie auch immer, es hat immer einen holistischen Ansatz. Das heißt, wenn ich mich jetzt vollballer mit Softgetränken, die mit Zucker zugedröhnt sind, dieser Zucker hat Auswirkungen auf meinen geistigen Zustand. Klar. Je mehr Zucker ich mir zuballer, desto höher steigt das Insulin und. Die Bergfahrt geht irgendwann in die Talfahrt über und ich bin müde und ich habe da nur ein Auf und ab.
0: Aber es kann ja auch sein, dass du irgendwie Leistung, also so viel Leistung abforderst von deinem Körper, weil du, keine Ahnung, Marathon rennst, dass du diese, diese kurzzeitige Energie auch einfach benötigst. So, dann hat das wahrscheinlich keine großen Konsequenzen. Das ist ich das ganz. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie benutzt du deinen Körper, ne, was ja quasi dein, dein Fahrgestell durchs Leben ist. Wie nutzt du das? Und dementsprechend kannst du auch, auch essen, eigentlich, was du willst. Ne? Ja,
1: also wie gesagt, wenn du Lebensmittel, Nahrungsmittel unter dem Aspekt von Informationen siehst, dann musst du einfach dir nur die Frage stellen, wie setze ich die Information am besten ein? Schlau ist, wenn zum Beispiel der Marathonläufer mit diesen Powergels, was letztendlich nur Fructose oder Glucose beinhaltet, sich kurzzeitig den Kick gibt, dann ist das leistungsoptimiert. Dann ist es in diesem Falle genau das Richtige, was er braucht. Es kann aber nicht angehen, dass ich als äh, adipöser Mensch mir fünf Pizzen die Woche bestelle und mich dann beschwer, dass ich äh, Leiden habe und beim Arzt mich äh, ausheule, dass es mir nicht gut geht. Jeder Mensch ist für sich verantwortlich. Ich kann meine Gesundheit beispielsweise auch nicht abgeben. Das geht nicht. Ich kann nicht den Arzt dafür verantwortlich machen, dass es mir schlecht geht. Viele Leute haben aber genau diesen Ansatz. Die geben anderen Leuten die Schuld, warum es denen schlecht geht. Ja, mir wurde doch gesagt, dass man ist selber dafür verantwortlich. Das ist genauso wie, ähm, heutzutage habe ich die Möglichkeit, mir überall Informationen herzuholen. Ich kann frei in die Bibliothek gehen und mir dort beispielsweise ein Buch zum Thema Ernährung durchlesen. Die Frage ist aber immer, bin ich bereit, diesen Einsatz zu leisten? Ich muss mir aber auch bewusst sein, wenn ich es nicht tue, dann kann es unter Umständen sein, dass ich dann irgendwann im hohen Alter mit 50, 60 äh, Leiden habe, die einfach irrepar irreparabel sind.
0: Sport und Ernährung sind präventive Maßnahmen für Gesundheit. Und, ich, und unsere Gesellschaft konzentriert sich auf... Ähm das Beseitigen von Schäden statt die Präven also Prävention quasi. Diese Schäden gar nicht erst auftreten zu lassen. Das ist immer ähm, ja, das, das wird einem immer mehr bewusst. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eine große Sportkultur in Deutschland oder generell in den USA natürlich noch deutlich größer. Aber wenn du dir die, die Fitties anguckst, ne, die sind ja überfüllt, da ist ja jeder jeder ist im Fitnessstudio und jeder will aussehen wie ein... Ne? Aber es ist auch für mich ist Fitness, ähm, für mich ist das au fitte Aussehen eine Nebenwirkung vom Fitsein. Und ich gehe nicht zum Training, um fit auszusehen, um eine bestimmte Mus Muskelgruppe ähm, wachsen zu lassen, sondern für mich ist Fitness auch ein, also für mich ist das auch ein holistischer Ansatz. Ne? Ähm, aber auch da kommt das auf deine Ziele an. Das kann man nicht für jeden, also wenn du aussehen willst wie, wie Dorian Yates oder ähm, Ronnie Coleman, dann musst du natürlich auch anders trainieren als jemand, der einfach nur fit sein will und gesund.
1: Wir gehen jetzt einfach mal so vom Standardmenschen aus und auch da gilt wieder der Satz: ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ich kann nicht mir die Ziele setzen, beispielsweise gesund und muskulös auszusehen, wenn ich mir nur Scheiße äh, reinhau. Das geht einfach nicht einher. Das ist halt auch so ein Aspekt, warum viele im Bereich Sport scheitern, weil die die Ziele falsch gesetzt haben oder sich einfach falsche Informationen holen. Wenn ich mir äh, drei Shakes am Tag mit äh, 1,5-prozentiger, äh, Milch reinhau und mir in die Frage stelle, warum bekomme ich keine Muskeln, ja, dann ist das selbstredend.
0: Wie stehst du zu Nahrungsergänzungsmitteln so, gerade so in Bezug auf Training?
1: Nahrungsergänzungsmittel haben ja letztendlich den Vorteil, dass sie deine Lebensweise ergänzen sollen. Also in Teilen bereichern. Das heißt, wenn ich äh, 90% meines Tages, ich sag mal, Lebensmittel ähm, konsumiere, dann kann ich gut und gerne die paar Prozente in Nahrungsergänzungsmittel investieren. Man darf auch nicht vergessen, es ist immer nur eine Ergänzung. Du wirst nie das erreichen, was du den Kopf setzt, wenn du dich mit Nahrungsergänzungsmitteln zustopfst. Nur, ich sag mal, du solltest einen großen Anteil einfach auf Lebensmittel setzen. Punkt. Nahrungsergänzungsmittel haben auch einen ganz anderen Qualitätsstandard. Die, haben nicht diesen, die unterliegen nicht dem Lebensmittelgesetz. Das heißt, du kannst sie letztendlich vertreiben und weißt nicht, was da drin ist. Und das ist die Gefahr. Ein Großteil, wenn man sich Studien anschaut, haben beispielsweise Vitamin-D-Mangel. Ja, ich schaue mir immer diese Standardstudien an. Ja, toll. Ja, die Frage ist immer, oder man sollte sich zumindest auseinandersetzen, was hat das zufolge? Vitamin-C-Mangel, genauso. Ja, ich kann das alles supplementieren, schön und gut. Ich muss aber auch das Ganze bewusst machen. Das heißt, aber nimmt ich kann dein doch
0: Körper das auch so auf?
1: Studien dazu gibt es ja. Die Ergebnisse zu diesen Studien sind aber fragwürdig. In einigen heißt es ja. Er nimmt das zum Teil auf, Ganz wirst du es nie aufnehmen, weil dein Körper erkennt diese einzelnen Informationen nicht. Das darf man nicht vergessen. Der Körper, Du kannst deinen Körper nicht austricksen. Dein Körper, wenn du quasi ähm, Nahrungsergänzungsmittel dem Körper zuführst, er bekommt diese Informationen. Die Frage ist aber, ob er die Informationen so lesen kann und verstehen kann. Oder kann es sein, dass er die zu 99% wieder so ausscheidet. Das ist genauso wie dieses Thema Kreatin. Bestes Beispiel. Das ist letztendlich so ein Supplement schlechthin, wovon äh, bestimmt 99% aller Sportler mal gehört haben. Ein Großteil von Kreatin wird einfach in Kreatinin umgewandelt. Und zwar zwei Drittel. Das heißt, wenn ich mir Kreatin zuführe, pinkel ich zwei Drittel aus. Das darf ich nicht vergessen. Ja? Ähm, dann gibt es natürlich schlaue Menschen, die sich ein Patent anmelden und das Ganze mit Backpulver strecken, in der Hoffnung, ähm, dass der Körper das weniger schnell zersetzt. Nichtsdestotrotz, du... Ähm, es einen ganz, ganz großen Teil wieder aus. Heißt letztendlich auch, wenn ich ein bisschen weiter denke, Kreatin ist ein Supplement, wie sieht es mit anderen Supplementen aus? Scheide ich das auch aus? Und natürlich will die Industrie auch gar nicht Forschung an, diesen, an diesem Bereich betreiben, weil was ist, wenn nachher rauskommt, oh Mist, 99% der Nahrungsergänzungsmittel scheidet der Körper so wieder aus. Das heißt, es ist auch gar kein Interesse da, dort zu forschen.
0: Ich denke, der Ansatz, dass man diese Nährstoffe über seine normale Ernährung zu sich nimmt, ne? ähm, der ist doch eigentlich ähm, viel, also, also die Erfolge, die man da, daraus erzielen kann, sind doch viel, viel größer. Also bevor ich jetzt irgendwie mir äh, BCAAs reinhaue oder sowas, kann ich doch einfach ein Ei essen oder nicht? Ich ja. meine, damit kann mein Körper doch wenigstens was anfangen.
1: Ja, man muss aber erstmal diese Einsicht haben, dass es das so ist. Das Marketing in diesem Bereich, also, das ist eine Riesenindustrie eine Riesen-Lobby steckt dahinter. Ganz, ganz viele Studien im Bereich Nahrungsergänzungsmittel werden von Firmen gemacht, die diese Nahrungsmittel vertreiben. Ja. Ja, ja. Die, die größten ähm, Supplement-Hersteller bringen auch die ganzen Studien raus. Man muss sich dessen bewusst sein. Wir sind Konsument. Punkt. Wir dürfen uns letztendlich ähm, nicht in diese Schiene ähm, oder wir dürfen uns nicht in diese Position setzen, dass wir von der Industrie nur Gutes bekommen, dass sie uns nur Gutes will.
0: Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch ähm, Substanzen, die man zu sich nehmen kann, die ja auch nachweislich wirken. Also man kann das ja auch nicht komplett ähm, abtun. Also so Sachen wie Omega-3, so Fischöle oder Algenöle ähm, sind ja, haben ja einen, einen extremen Benefit. Und Kreatin hat ja auch einen nachweislichen Benefit. Also du speicherst mehr Wasser in deiner Muskulatur, ähm, was ist mit Vitamin B12? Ne? Ja, also... Ist ja auch eigentlich, kannst du aber auch lieber ein Eigelb essen, oder?
1: Ja, das ist ja immer die Frage, also ähm, das Ding ist, Lebensmittel sollten das A und O sein, in seiner, oder in der eigenen Ernährungsweise. Das heißt, ich muss mich dann beschäftigen, was überhaupt Lebensmittel sind. Lebensmittel sind die ähm, Nahrungsmittel, in Anführungszeichen, die alles abdecken. Und zwar das gesamte Profil. Das heißt, ich habe dort Kohlenhydrate, ich habe dort Fette, ich habe dort Eiweiße in einem gesunden Verhältnis. Das sollte der Grundbaustein sein. Rest kann ich supplementieren und ich habe nichts gegen Supplements. Ich bin selber jemand, der viel ähm, Supplements konsumiert oder konsumiert hat. Und man muss aber trotzdem sich vor Augen führen oder sich auseinandersetzen, was ist für mich relevant? Omega 3 finde ich eine super Angelegenheit. Ich finde das tatsächlich, das ist so einer der essentiellen ähm, Supplements, gerade wenn man nicht viel Fisch isst oder ähm, nicht viel Leinöl oder ähnliches äh, konsumiert. Ja, dann ist es eine super Alternative, um den Körper zu optimieren. Es gibt Leute, die essen ihr Leben lang kein Fisch und supplementieren kann Omega-3, auch die leben. Ja, ja. auch denen geht es irgendwo ganz gut. Die Frage ja. ist immer nur, was möchte ich erreichen?
0: Ja. Ähm, jetzt so in Bezug auf so Supplements oder so, kommt es kommt ja immer wieder die Diskussion auf zu Superfoods. Ich meine, Avocado ist ja mittlerweile ein, also vor ein paar Jahren gab es die nicht überall. Jetzt mittlerweile kriegst du die in jedem Discounter in einer Masse, also es ist ja eine Massenware geworden, ähm, was sind so die, die ähm, Nahrungsmittel, die so grundlegend sind, also die wir ja auch hier vielleicht auch regional produzieren können, wo du denkst, da sind die meisten, also mit Information meinst du ja auch Nährstoffe und Mineralien generell, also die, 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 der Nährwert, ähm, was, was glaubst du sind, sind, die, sind die Nahrungsmittel, die man hier regional auch äh, anbauen kann und konsumieren kann, die die, die am meisten liefern? Also
1: das Wort Superfood ist letztendlich auch so ein Marketing-Gag ja. gewesen und wird einfach auch mittlerweile inflationär verwendet. Die Industrie ist halt so getrimmt, ganz ehrlich, alles, was irgendwo exotisch ist, was man hier nicht kennt, wird als Superfood vermarktet. Der, ich sag mal, deutsche Raum hat ganz, ganz viel Superfood zu bieten. Äpfel beispielsweise ist ein Superfood.
0: Ja, Wieso Äpfel? Wird
1: viel zu unterschätzt. Hat Antioxidantien, Vitamin C, Ballaststoffe, in der Schale, stecken so viele gute Dinge. Die Problematik liegt aber immer daran, das kennt jeder, das ist nicht mehr vermarktbar, der Apfel. Dann hole ich lieber irgendwo eine exotische Frucht, die vielleicht teurer ist, als der Apfel an sich. Ähm, Kartoffeln, bestes Beispiel, ist ein Superfood. Ja, komplexe Kohlenhydrate, perfekt. Ja, Kann ich hier regional anbauen. Ähm, Radieschen. ist pink, ja. Eat the rainbow. Okay. Ja. Ähm, Raps, bestes Beispiel. Ja. Wertvolle Öle, ja. Das ist letztendlich das Öl, womit ich immer kochen würde.
0: Ja. Rapsöl, ja. ja. Wenn du es erhitzt oder?
1: Genau, weil du kannst das relativ hoch erhitzen, ohne dass das dann zerfällt. Also mhm. die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die zerfallen nicht. Ja. Ja. Ist äh, mega, ähm, ist ein Superfood. Letztendlich. Birn, genau das Gleiche. Ja. ja. Karotte, genauso. Die Leute unterschätzen einfach ähm, die Einfachheit in der Ernährung.
0: Ähm, das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war auch ähm, keimfähiges Korn. Ne? Weil das ist natürlich auch etwas was komplett unterschätzt wird, tatsächlich, was, was die meisten Leute gar nicht auf dem, Schirm, äh, auf dem Schirm haben. Und ich bin begeistert davon, was für Resultate man damit erzielen kann tatsächlich.
1: Ja, ähm, letztendlich das Korn an sich, das ist so widerstandsfähig wie so ein Panzer einer Schildkröte. Heißt letztendlich auch, das Ding ist wertvoll ohne Ende. Keimfähiges Korn hat letztendlich alle Nährstoffe, die ein Körper braucht. Keimfähig ist letztendlich auch das, worum es geht. Keimfähiges Korn erhält das Leben. Ja? Der Ursprung letztendlich, das Urkorn. Es enthält alle Informationen, ähm, um ein starkes Korn zu bilden. Das heißt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich damit beschäftigt, mit Hafer oder ähnliches, da wird man auch, also egal, womit du dich beschäftigst, du wirst immer Vor- und Nachteile haben. Es gibt auch Leute, die einfach sagen, nein, Urkorn, ähm, ist gar nicht so das Superfood schlechthin. In meinen Augen ist es das Superfood schlechthin. Jeder, der sich mit Ernährung beschäftigt, sollte sich zumindest einmal äh, das zu Gemüte führen. Weil das kannst du super kombinieren. Du kannst Trauben reinmachen. Du kannst Äpfel reinmachen. Du kannst das äh, mit Wasser, mit Hafermilch, mit Sojamilch, wie auch immer kombinieren. Und dein Körper ähm, wird es dir auch danken. Du wirst super Resultate haben. Nicht nur jetzt im Bereich äh, ähm, Sport, weil das Ding einfach alles hat. Das ist eine Kalorienbombe. Ja. Eiweiß auf 100 Gramm sind äh, ich glaube 14, 15 so im Schnitt Gramm. Ja. Da fallen die Leute aus allen Wolken. Wie sieht das, das aus
0: mit, mit dem Aminosäureprofil?
1: Ähm, das hat fast alle Aminosäuren bis auf Glutamin. Ja. Das heißt, du kannst das so konsumieren. Ich habe gelesen, dass, dass
0: Hanfprotein alle Aminosäuren, also alle essentiellen Aminosäuren enthalten soll.
1: Ja. Hanf ist eigentlich das Superfood schlechthin, ja, aber das ist auch immer mehr und mehr im Kommen. Ja. Also Hanfprodukte, habe ich so das Gefühl, die gibt es schon fast in jedem Markt. Und wenn du das noch kombinierst, ja, zur äh, Superfood-Ernährung mit äh, regionalen Äpfeln, Birnen und ein Urkorn, ja, dann hast du gewonnen.
0: Ja. Ähm, ich muss sagen, Urkorn ist... Äh Interessantes Produkt, weil man da, man benötigt auch nicht viel und es ist auch ähm, also so reichhaltig. Aber auf der anderen Seite ist der Anwendungsbereich halt auch wichtig, wie man es anwendet. Aber ich muss sagen, ich habe es zum Muskelaufbau genutzt und einfach um abends nochmal die Kalorien reinzubekommen, die ich benötige. Und ich habe damit innerhalb von äh, ja, zwei Monaten in immense Resultate äh, erhalten.
1: In diesen Bruker-Zentren wird halt auch dieses Urkorn ähm, gepredigt, weil ganz, ganz viele Leute fangen an. Also man sagt immer, gesunde Menschen haben viele Wünsche, kranke Menschen haben nur einen Wunsch. Kranke Menschen wollen gesund werden. Viele Leute zieht es dann erst ähm, zu diesen äh, Gesundheitszentren hin, wenn es schon zu spät ist. Das heißt, ich muss mich schon im Vorhinein damit beschäftigen. In diesen Bruker-Zentren werden Leute, ähm, die Verstopfungen haben, Migräne haben, ähm, Leiden generell, Antriebslosigkeit, die werden in diesen Zentren quasi behandelt mit diesem Urkorn. Die werden so lange ernährt mit diesem Urkorn, bis der Organismus wieder umschaltet. Du hast eine Schlafverbesserung, du fühlst dich ähm, energievoller, du bist leistungsfähiger. Nicht nur dein Körper, sondern auch dein Geist. Ja, das geht Hand in Hand und da wird einem erst bewusst, wie viel Ernährung eigentlich ausmachen, wie viel Einfluss das hat auf die Lebensqualität.
0: Ich fand es beeindruckend. Ich habe ähm, im vergangenen Jahr ähm, so, eine, ja, so ein Intervallfasten kombiniert mit so einer ketogenen Diät, so ein bisschen, ne? also High-Fat. Und ich war beeindruckt, wie was für einen Impact das auf deine Leist geistige Leistungsfähigkeit hat. Also ich war auch im, im, im Job viel leistungsfähiger und viel präsenter. als Also ich merke das, wenn ich jetzt viel Carbs esse. Und das, also auch gut und gerne mal ungesund, wenn ich mir irgendwas Süßes reinschopfe, merke ich, wie mein Körper zusammenbricht. Ne? Also deswegen fällt es mir nicht schwer, es äh, zu vermeiden, solche Lebensmittel zu essen. Tatsächlich. Weil ich weiß, wenn du erstmal die Erkenntnis hast, dass dein Körper und dein Geist viel besser funktionieren können, ohne solche ähm, komfortablen und leckeren äh, Gelegenheiten, die dein Körper ja auch irgendwie, irgendwie hast du ja auch das Verlangen. Ich meine, es hat ja auch alles, was dein Körper möchte. Es hat ja dieses hohe, diesen hohen Fettgehalt, diesen hohen Karbgehalt, Das, was ja quasi in der Natur Luxus ist, ne? das kriegst du da äh, in so einer Bar. Ähm, aber wie gesagt, also die geistige Leistungsfähigkeit, die damit mit einherkommt, ist einfach, aber vielleicht ist es auch kombiniert mit dem Sport und sowas, ist wahrscheinlich so ein ganzes Konzept, es ist immer schwierig das in einem, an einem Punkt festzumachen, glaube ich
1: Balance ist key ich glaube, das kann man generell so für sich mitnehmen, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt zu viel des Guten ist nie gut selbst wenn du wahrscheinlich zu viel Superfoods isst, dann hast du irgendwann Durchfall ja? ähm, man muss mit der ganzen Thematik spielerisch umgehen man muss ein bisschen rumtesten, man muss sich ein bisschen äh, einlesen, vielleicht auch mal Tipps einholen, man muss zumindest auch offen sein für ähm, andere Ernährungsweisen. Die Frage ist aber, wie gesagt, immer, was möchte ich erreichen? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Ähm, die Frage soll sich eigentlich jeder stellen, der zumindest äh, anstrebt, ein gesundes und ähm, erfüllendes Leben zu führen, weil früher oder später kommt es dazu, dass man irgendwo gebrechen hat und dann sagt man, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Dann ist es aber in der Regel zu spät.
0: Ähm, vielleicht ist die Erfüllung von dem einen oder anderen ja auch einfach, ähm, ne, ungesund zu essen, um den Moment zu genießen. Also das kann man immer so schlecht festmachen. Aber ich denke, dass, wenn man irgendwie einen sportlichen Ansatz damit kombiniert, dann ähm, ist die Zielsetzung natürlich wichtig. Und dann muss man auch äh, strikt, dem Plan folgen und das auch wirklich konstant ausprobieren. Also ich finde immer, wenn ich ernährungstechnisch was umstelle, vier Wochen konstant ähm, testen und dann checken, wie verhält mein Körper sich, welche Veränderungen sehe ich. Weil am Anfang kann auch so eine Umstellung auch echt ähm, unangenehm sein. Also als ich auf ähm, raffinierte Kohlenhydrate komplett verzichtet habe, war es die ersten Tage unangenehm, bis ich diesen Punkt erreicht habe, wo es einfach... Wo, wo du darüber hinaus bist, wo dein Körper dann auf, auf Fett läuft, als, anstatt auf Kohlenhydraten. Aber das dauert natürlich auch ein paar Tage, wo du dich auch einfach, wo es dir einfach einfach nicht gut geht. Ja, aber wie gesagt, vier Wochen scheint für mich ähm, immer ganz gut, so eine, so eine ganz gute ähm, Testphase zu sein.
1: Was ich aber auch wichtig finde, ist, wenn man jetzt so ein bisschen den Gesundheitsaspekt nochmal außen vor lässt, man muss sich auch in Teilen belohnen. Ich glaube, jeder Mensch, äh, selbst die Leute, die Ernährungsfanatiker sind, die gönnen sich auch ab und zu was. Und das ist auch so eine mentale Angelegenheit.
0: Man kann das aber auch dann.
1: Ja, wer isst nicht gerne Schokolade oder Pizza oder Chips? Die Frage ist aber immer nur, ähm, mache ich es im Maßen? Ja. Und das kann man letztendlich auch auf ganz, ganz viele äh, Angelegenheiten des Lebens übertragen. Wenn ich irgendwo alles im Maße mache und äh, das spielerisch auch irgendwo mit äh, in den Alltag einbringen kann, dann ist es top. Die Frage ist aber auch immer und das ist auch so ein Ding: ähm, Komme ich damit klar? Komme ich mit dieser Ernährungsweise klar? Fühle ich mich schlecht? Dann ist es definitiv irgendwo was, wo ich was ändern muss.
0: Wie viel verlangt es mir auch mental ab an diesem Punkt? Also es muss, ich muss es konstant halten können. Das ist nämlich das, das, das Grundlegende. Wenn ich jetzt etwas, wenn ich jetzt super clean esse, ne, und ich kann das aber nur drei Wochen durchziehen und danach drehe ich zwei Wochen am Rad und fress alles, was mir vor die Linse kommt, dann äh, bringt das nichts. So, du musst ein Konzept für dich selbst finden, was du konstant durch, durchziehen kannst. Ernährung
1: muss alltagsfähig sein. Punkt. Wenn ich so viel Zeit mit der Ernährung in meinem Tag ähm, verbringe, dann mache ich auch irgendwas falsch. Ja? Ähm, jeder hat irgendwo im Leben Prioritäten und die muss man sich einteilen. Man sollte sich äh, mit Ernährung beschäftigen, ja, man muss aber auch irgendwann den Abschluss finden und einfach mal sagen, okay, jetzt ist genug, ich habe mich damit, äh, damit genug beschäftigt, ähm, jetzt habe ich den Weg gefunden und dann mache ich das letztendlich auch mit der Ernährung. Woraus das jetzt besteht, muss jeder selber wissen. Und die Qualität, die äh, kann ich ja letztendlich auch selber prüfen oder ich bin halt jemand, der es selber herstellt, dann weiß ich ganz genau, wo es herkommt.
0: Ich glaube, das fasst das eigentlich auch ganz gut zusammen, oder? So zum Abschluss. Am Ende des Tages gibt es keinen richtigen Weg, sondern es gibt verschiedene Wege, die für jeden anwendbar sind. Und Ernährung ist Thema, aber man sollte sich auch nicht darin verlieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Patrick, vielen Dank für das Gespräch heute. Und wir sehen uns beim nächsten Talk.